0: Saludos y gracias por acompañarnos en este subpodcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales que es extraído ustedes gracias a Antesala. Mire, si usted quiere darse un buen café o es amante de las cervezas artesanales, tiene que darse la vuelta por Cuamo y visitar Antesala, al lado del Centro de Convenciones. Yo soy Lionel Santiago y hoy nos acompaña el autor, el declamador, gestor cultural, que nos estará presentando su libro El gallo en palo seco y nos estará hablando también del movimiento Hoy se escribe, con ustedes el poeta Enrique Jiménez Cuarto. Enrique, gracias por aceptar la invitación.
1: Muy buenos días, tarde, de noche. En cualquier momento que usted esté escuchando este programa, sea bienvenido y qué placer que nos esté escuchando. Yo soy Enrique Jiménez Cuarto, el único Enrique Jiménez Cuarto en Facebook y en YouTube.
0: Para comenzar y que el público escuche y conozca un poco de tu trabajo, me gustaría que comenzaras con un poema y partir entonces de ahí la conversación que estaremos teniendo el día de hoy.
1: Muy bien. El poema que escogí es de mi libro El Gallo en Palo Seco y el poema se titula Flor de Silencio. Una serenata de voces sin cuerpo Cantan sus repetitivos versos un corazón latente errático, por un dolor que arde en el vicio. Manos de una princesa pálida, son las llaves de un abismo que palpita. Me lleva una paz de sepulcro, manos santas, hermosas del crepúsculo. En mi hora más oscura, detén los engranes de mi locura, pues mi lealtad la tallé en mi espalda, a las voces Quemas las alas. Sacrifico mis pecados en tu palacio. El vértigo, el ruido, necesito mi vacío. En tus ojos verdes marchitos veo el reflejo de mi vampiro. Con tus manos pon las raíces deteniendo el carrusel de mi perdición. Te rodillas bajo tu luna. Siento el resplandor, tu luz única que me supura. Tus manos, mis heridas... Que el mundo se acabe Tú mi princesa Y yo tu criatura
0: Vampiros Sepulcros Oscuridad Criaturas nocturnales Público como han escuchado Obviamente estamos hablando Con, con uno de los pocos Y el mayor exponente en Puerto Rico De la poesía gótica Subcultura Que toma elementos del romanticismo clásico el periodo del medioevo y se junta con una estética post-punk, toma mucha de la influencia del rock and roll de los 50 con el punk, con el dark wave, pero esto no solamente se queda en una música, esto no solamente se queda en una estética, esto también es toda una subcultura con un lenguaje, con una perspectiva de ver el mundo muy particular y esto es algo que permea a través de toda la obra de Enrique Jiménez, cuarto este es su segundo libro. El primer libro se titula
1: Apostulados Depresivos y Otros Poemas.
0: Estos se consiguen en Amazon y es bien importante decirlo desde el principio para que la gente recuerde que estamos no solamente escribiendo, sino que estamos produciendo libros, estamos produciendo arte que la gente puede tener. ¿Cuándo tú empiezas a escribir?
1: Pues es una, es una larga historia, pero bien interesante porque tiene que ver mucho con... Tal vez no educación, pero más bien un ejemplo impuesto. Y me refiero, ¿Cómo así? pues lo que sucede es que yo empiezo a escribir más o menos cuando ya estoy como que entre intermedio y superior. Empiezo a escribir unos poemas bien románticos, pero eso se debe a lo siguiente. Uh -huh. Yo cuando pequeño, mi papá, que lo menciono en, en, en mis libros, Uh -huh. él, es la razón, él es la razón por la cual yo escribo de la manera que escribo, o que por lo menos me interesa escribir, y específicamente el arte de rimar. Pues él salía de Juncos, me recogía con mis hermanos, uh -huh. y de este punto salíamos a cualquier rincón de Puerto Rico. En la radio solamente se escuchaba Criolla 103 si tú tocabas ese botón de radio...
0: Eso, eso es sagrado, esa...
1: esa... Esa estación para mi papá era sagradísima. Y todo lo que escuchábamos era música típica, boleros y música pop romántica uh -huh. a medida que fue pasando el tiempo. Y mi papá iba de rincón a rincón. Eh, un día íbamos, íbamos a un faro o íbamos al Museo de Ponce a donde él le diera la gana ir. Ok. Pero no se podía tocar el radio. Ahí está... Tal vez yo no aprendí a cantar, pero aprendí a escribir escuchando música.
0: Sí, ¿no? Y para quienes no conocen esa estación, Criolla 103, que tenía el famoso slogan, a la gente que usted quiere, no se le grita.
1: 3, adora a su gente
0: y no le grita. <risa> no, y no le grita. Y era una estación, no sé si todavía está al aire, que solamente tocaba, solamente música en español, música criolla, mm. pero eran baladas, canciones románticas, música del sí, ayer. Correcto eso influye, como tú dices, en, en la forma de rimar, en la estructura del poema. Comparto, en cierta forma, una historia similar. Yo siempre he dicho que Papi, en mi caso, es una de las cosas que me, que me hizo escribir porque en casa siempre se dio la importancia de, de leer, la importancia de aprender a expresarse correctamente. Uno termina a veces escribiendo lo que piensa para poder clarificarlo y de ahí es que yo empiezo a escribir. Habiendo hablado entonces sobre cómo tú comienzas a escribir, cómo eran esos primeros poemas que mencionas que eran poemas románticos, creo que muchos de nosotros empezamos así. ¿Cuáles fueron esas primeras influencias y cuáles son esas influencias literarias o esas influencias que afectan o influyen tu trabajo?
1: Yo lo respondería por partes. Pues al principio uh -huh. yo empecé a escribir más o menos entre intermedio y superior. Yo estaba como que enamorándome. Y empecé a escribir, pero no tenía ese valor que tengo ahora de treparme en un sitio y recitarlo con o sin micrófono. Ahí la, lo que me, me estaba dando por la cabeza era toda esa música de, de, de barra, especialmente la del buki que tú me conoces que si tú y yo vamos a algún sitio y hay una bellonera yo tengo que buscar el buqui. Lionel, puedo tener las uñas pintadas, tener 20.000 carabelas, pero yo busco el buki
0: eso me recuerda el meme donde están estas, todas estas figuras de, del Goth, de, del dark wave y en el medio está José José.
1: Exacto. Porque ah. cuando tú analizas, cuando ya tú creces y tú analizas la letra, tú dices, oh my God, este tipo estaba, estaba en, un, en un momento bien oscuro.
0: Y, y eso también es importante notarlo porque... Cuando tenemos unos escritores de nichos o, o de subculturas específicas, tenemos a veces el problema como público de encasillarlos en un marquito donde el poeta pues, se ve de esta forma, pues solamente me va a hablar de esto. Si es un poeta gótico, jamás va a haber una sonrisa, jamás va a haber algo que sea un motivo de algo alegre. Y sin embargo, ¿no? el, el que te conoce y el que ha visto tus lecturas de poemas sabe que el sentido del humor es parte de que no necesariamente del poema, pero sí de la presentación. Recuerdo que una vez tú me dijiste, los góticos no es que somos más oscuros, es que simplemente aceptamos la gama completa de lo que es la persona.
1: Sí, celebramos al ser humano como completo, porque ahí digamos así, unos estigmas, o unas etiquetas, uh -huh. especialmente cómo se ve, porque es óptico. O sea, las uh -huh. personas que nosotros hacemos es la primera impresión cuando entramos a tarima. Por lo menos yo puedo jugar y un día yo puedo ir y vestido de traje, colbata, eh, chaleco y recitar algo que la impresión de las personas, ah, esta persona es una prof, un profesional y cuando salgo recito de una, de una masacre y puedo hacerlo en inversa. Puedo vestirme todo de negro con, un, con este ataúd colgando de mi cuello y de momento recitar algo bien romántico, algo bien pasional. Y la gente como, wow También parte de lo, de lo que me hace, me hace como escritor, una vez que paso a esa parte de la música, ya llegando a la... Tengo que, que notar que un tiempo yo estudié teatro en el colegio. Uh -huh. Y eso me ayudó. El teatro me salvó la vida en la universidad. Escribir teatro. Porque me enseñaron no tan solo a, a ser actor, ¿verdad? De, de, de obras de, de, de colegio. Pero me enseñaron a escribirlo. ok. Y yo empecé en, en la escuela a escribir comedia. Exacto. E, 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 eso es lo que.
0: Te creo. <ríe> o sea, te creo, pero no lo imagino. No sé, es... me imagino una comedia tipo Idle Hand o algo así.
1: No, no, fíjate. No, no. Este, uno de los que recuerdo era un paso de comedia que escribí que era dentro de un ascensor durante las huelgas de la telefónica.
0: ¡Wow! Exacto. Sí, estamos. estamos... Ha llovido, mi hermano. Ha, ha llovido. llovido,
1: exacto. Y había una mujer preña que en realidad era un, un joven este, de superior vestido de mujer con una panza falsa, con un muñeco adentro, uh -huh. porque se dio el, el, el parto. Y entonces uno de los empleados que, pues vamos a decir este, que estaba eh, huelgando, se metió con una pistola al ascensor. O sea, iba a o sea que...
0: el... sí es comedia, pero sigue siendo dark. <risa> sigue siendo oscuro Sigue la siendo un humor bien negro
1: No eran buenas Pero mm. dentro de la situación Pues por contarlo así Se estanca el ascensor Y la, la mujer pues empieza a dar a luz Y el tipo con la pistola en la mano No sabía qué hacer Y se acordó que su mamá era partera Y él empezó a ayudar o sea que eh, eh, La situación a pesar de que era estrés Era cómica
0: Sí, porque sí. se va a la, es a la, al absurdo en cierta forma Exacto Y
1: entonces después de ese tiempo en la universidad es que yo empiezo a encontrar personas que se vestían y escuchaban la misma música que yo. Okay. Y entonces por ahí fue que encontré a Gara Lampo y desde Gara Lampo empecé Merichelis, mhm, uh -huh. El Mata, Quiroga, Lorca y por ahí mismo. Lovecraft, seguí pam, pam 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 buscando y ahí entonces ahí es que empiezo a definir por qué la me voy.
0: Sí, una vez ya tú decides, ok, sí, de toda la literatura me gusta este movimiento, así que por este camino es que voy a ir trazando, y literalmente, obviamente esto es un medio auditivo, no es audiovisual, pero literalmente mientras estabas hablando te veía haciendo, conectando los puntos en el mapa con los dedos, donde mm -hmm. de, de Poe baja a Mary Shelley eso es bien importante para, para aquellos que trabajamos una cualquier rama del arte no solamente el conocer me gusta este movimiento es que cada cada uno de los representantes de ese movimiento te lleve a más artistas que te puedan hacer crecer
1: uh -huh. una vez que empiezo a ver a, a Quiroga y a Lorca encuentro los poetas que yo no conocía puertorriqueños porque mi formación poética no me la enseñaron en la escuela ni en la universidad esto es yo metiéndome a los laboratorios de la universidad buscando en la computadora
0: de ahí fue que nos conocimos y eso es cierto, es bien triste que nosotros por ejemplo tenemos escuelas con nombres de poetas y sin embargo no se le da una gran importancia a la vida y al trabajo poético de ese artista, más allá de uno o dos poemas que son sus clásicos
1: la mitad de tuve. Carolina se llama Julia de Burgos
0: Julia de Burgos. Eh, creo que es uno de los mejores ejemplos. En Caguas es Gautier Benítez. Y más allá, yo recuerdo, para dar un trasfondo, Enrique y yo nos conocemos desde finales de los 90, cuando empezamos en la universidad. Nos unió la poesía porque yo comencé a buscar otros poetas. Y comenzamos lo que en su momento fue Entre Líneas, un colectivo de, de poetas. Y la razón por la que yo me motivé a hacerlo fue porque tuve una profesora de literatura que el primer día de clases dijo, vamos a tocar estos temas, estos temas, estos temas. Vamos a darle tres días a la poesía porque a mí no me gusta la poesía y a la gente solamente le interesan los poetas que se murieron. O sea, literalmente dice, voy a tocar estos porque los tengo que cubrir.
1: Uh -huh. Me requiere el curso.
0: Porque lo requiere el curso, exacto. Lo más interesante fue que cuando toca el tema de la poesía, tenía que tocar lo que es la poesía clásica, entre comillas, pero también tenía que tocar la poesía negrista. Ella dijo, eso no es lo mío. Así que vamos, teníamos la suerte en ese momento de que Julio Axel Landrón era profesor oh, en el eh, y eh, él había hecho una noche de poesía negrista en el viejo San Juan. Cuando yo vi eso, yo dije, ok, yo no puedo entender porque ella dice que a la gente no le gusta la poesía porque el lugar estaba lleno. ¿Sí? El lugar estaba lleno y fue algo cautivante. Y él es a la gente. Oh, no, definitivamente. Eh, Julio Axel Landrón todavía es la hora que yo puedo recordar el, el, el performance.
1: Un open mic, si él va primero que yo, yo no voy.
0: No, hay gente que son pasajeros
1: sí exacto hay gente él que debería cerrar cualquiera pues Michael exacto como los comediantes que nosotros seguimos que, que siempre tienen a alguien que va al frente de ellos en una noche un uh -huh. eh, show que es algo ellos dicen Diadre, esta persona va delante de mío no 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 porque él es uno él este yo recuerdo que sí había hecho actividades dentro de la universidad uh -huh. de estas escadicas que se daban y muy pocas que se daban
0: necesario que las escuelas y las universidades no solamente sean centros educativos en el sentido de un lugar donde se da una clase debería uh -huh. también un ser un lugar donde se fomente la cultura
1: por eso, por eso fue que dije al principio que, la, que el teatro me salvó en la universidad porque cuando yo me iba mal en una clase que tenía que ser de una clase de teoría lo que a mí me salvaba eran las presentaciones y perder el miedo al público, que es una de las cosas que fomenta este tipo de arte de, de poesía en la escritura como tal, este, no, novelas cuentos, pues no se fomenta tanto el recitar como uh -huh. la poesía o actuar como en el teatro gracias a esa a ese, eh, eh, ese, pues esa, esa educación que me dieron pude uh -huh. hacer presentaciones que me salvaron el pellejo, pero de, literalmente que no iba a pasar la clase, me salvó de ese proceso de, de poder pararse igual como hacemos ahora o bueno, lo hacíamos antes del 2020, mm. este, de poder pararnos al frente de un público sin ningún tipo de tabú ni nada por el estilo, eso salva vidas es académicas, por decirlo así, eso salva vidas es académicas, porque tú, tú tienes que recordar, y las personas que nos están escuchando también, que pasaron por el proceso universitario, tienen que recordar que había gente que cuando les tocaba presentaciones salían llorando afuera.
0: Yo tuve compañeras que se desmayaron. Sí. Y para mí era algo tan natural, uh -huh. por, por eso mismo. Y eso me lleva a la próxima pregunta. Muchos de nosotros no solamente escribimos, sino a veces escribimos y declamamos. Hay incluso gente pues, que escribe pero no declama. Sí. Y hay gente que declama pero no escribe. Y ambos son dos mundos aparte. Sí. ¿Cuál tú disfrutas más? El proceso de escribir y de crear la pieza... ¿O cuando ya está terminada la reacción del feedback del público?
1: Yo creo que el, el punto más importante del proceso de ese tipo de proceso creativo es cuando tú estás haciendo una pieza que cala en tu microcosmos y tú estás pensando, yo creo que lo que yo estoy escribiendo va a calar con otras personas y ahí tú empiezas a hacer un plot o, o a ir como un rumbo ok, voy a coger todos estos sentimientos que yo tengo sobre este tema en particular que yo sé que otras personas lo tienen en común, quiero ver las reacciones y vas escribiendo para lograr esas, esos ganchos verdad y, eso, y esos feedbacks automáticos, cuando se hacían los eventos en vivo con personas yo tengo un poema que es eh, que se llama Apostulados Depresivos Número Tres, si no me equivoco, que es Ojalá. Yo cojo la can una canción de Silvio Rodríguez y me inspira tanto que yo decido, yo necesito este sentimiento que él tiene, yo lo tengo también y quiero intercalarlo en esta pieza para tal persona. Cuando logro la pieza, uh -huh. una de las primeras veces que la recité fue en el Club 77 en Río Piedras. El público estaba completamente distraído, estaban en la barra, estaban al final. Y yo empiezo a recitar ese poema, la mejor sensación como declamador que tú puedes tener después de crear una pieza nueva es que si estás en un sitio, especialmente en una barra, las barras son bien difíciles para poder captar la atención del público cuando estás haciendo un recital.
0: Sobre todo cuando no hay en Puerto Rico principalmente una cultura de, de barra, de de open bueno, mics barra mmm, Bohemia pues
1: el Club 77 para que la gente tenga una idea los que no saben pues el Club 77 Río Piedras es para bandas muy pocas veces hacen actividades donde se recita uh -huh. pues en esta ocasión habían bandas al principio y aquí en Puerto Rico tienen esta costumbre termina la banda que vinieron a escuchar y se van no se quedan porque uh -huh. no tienen ningún no tienen ningún amarre por quedarse cuando yo recité esta pieza Empecé a recitar y yo noté que había gente en la barra, y había gente atrás, del, en la casi en la, en la salida del club. Yo pego a recitar, y lo mejor que puede pasar a alguien cuando uno está recitando una pieza nueva, aunque sea una sola persona, y no necesariamente estoy hablando de que aplaude. esa persona salió de la, de la, de la entrada principal y se pegó a la tarima, me sacó el puño y se golpeó el pecho. Y ese, ese es... El símbolo internacional, yo te siento, yo te llevo, lo que tú me estás diciendo me está tocando. Me llegó. La... Exacto. Entonces, yo estoy entre mirando la pieza en el papel y mirando al público para tener ese contacto visual, pero estaba teniendo, estoy on point, pero estoy teniendo estas dudas porque la gente no me está haciendo caso. Uh -huh. Que lo estoy viendo, no me están haciendo caso. Hay unos que otros que me están mirando, pero el bulk del público no me está haciendo caso. Y de momento miro el papel y cuando miro para el frente está este muchacho al frente mío golpeándose el pecho, no verbalmente diciendo yo te llevo, yo te siento, lo que tú estás diciendo me está tocando. Y aunque sea una sola persona, una sola persona, la pieza funciona. Imagínate o sea que... lo que puedes hacer cuando tengas ya un grupo cautivo que sabe a lo que va. Ok, yo uh -huh. vengo de esta actividad a escuchar poesía.
0: O sea que... Tanto para performance como al momento de escribir tu meta es conectar. Sí.
1: Hay piezas que uno sabe que uno está escribiendo y es algo bien sentimental o lo que sea, pero lo está escribiendo porque está vomitándolo. Es algo que tú tienes acumulado y lo estás vomitando y lo estás escribiendo. Pero sabes que tal vez la, la pieza no funcionaría para recitar sino para leerse. Ok. Pero lo puedes tratar con el programa que estoy haciendo, realizando todos los viernes a las 10 de la noche, que se llama Poemas Bajo la Luz Roja en, en Facebook, YouTube? estoy este, pegando, cogiendo poemas que, que yo pienso que solamente son para él para recitarlos, y observo el feedback en los comentarios, que nunca jamás va a ser lo mismo de ver la reacción en vivo del público, pero sí te da un, un tanteo, un tanteo. Es un máximo irrazonable
0: en tiempo de pandemia.
1: Exacto, porque no todo el mundo va a sacar el tiempo para escribirte un comentario si no le gustó, estaré subiendo así.
0: Y hablando de Poemas Bajo la Luz Roja, me parece que es un excelente momento entonces para un segundo poema y hablar sobre este proyecto de Poemas Bajo la Luz Roja y el proyecto también, el movimiento Hoy se Escribe.
1: bien, El próximo poema es también de mi libro El Gallo en Palo Seco, y se llama Duerme con Sirenas. Los tatuajes cuentan su historia. Juventud de dos décadas. Piel canela, ojos de yemayá. Pelo de mar, curvas de guitarra española. Y un corazón con ganas de amar. Pero ya su corazón era una metáfora disipada. En palo seco está su guarida. Sangre de herencia embrujada. Un padre sustituto que fue el autor de sus gemidos, leía de piratas, sirenas y de Lovecraft, para escapar del recuerdo y su maldad. Duerme con sirenas, ella duerme con sirenas, entre los tentáculos del ser más antiguo que duerme en la ciudad rodeada de arena. Los tatuajes marcan sus experiencias, pero nunca sanaron sus cicatrices internas. Una imagen del pirata Drake, una gitana, una guabiba, una víbora de mar y varias estrellas náuticas. Una noche poseída de venganza y magia, salió a cobrar sangre. Con esa sangre del autor la usó como maquillaje. Fue al muelle, A la cintura se encadenó una pesa que al fondo la llevó como peaje. Duerme con sirenas, ella duerme con sirenas, entre los tentáculos del ser más antiguo, que duerme en la ciudad rodeada de arena.
0: Nice. Lo escuchaba y definitivamente no puedo evitar recordar lo que mencionabas de cómo la música que escuchabas en tu niñez, que son boleros, danza, etc., cómo eso informa y cómo eso moldea. La, la métrica que trabajas, que tienes ese coro de Duerme con Sirenas y literalmente podría escucharse en un bolero. Sí. Hablabas de poemas bajo la luz roja. También eh, tienes el movimiento Hoy se Escribe todos los viernes en Facebook, en todas las redes sociales. Se comparten poemas, escritos y distintos textos bajo el hashtag de Hoy se Escribe. Y esto ya lleva varios años. Ya, ya esto lleva desde el 2014, Van sí. ya seis años. Sí, sería correcto. ¿Cómo es que empiezas con el oí Se Escribe? Para ese tiempo tú estabas dando una serie de micrófonos abiertos que estabas haciendo en SOS Burger, Poetazos. Estuviste también eh, siendo host ocasionalmente en el Poets Passage y obviamente también en otros eventos que se han hecho durante todo el, desde el 2008 en adelante pero es en el 2014 que tú empiezas a trabajar con el hashtag hoy se escribe y eso ha tenido una acogida bastante interesante cuéntanos sobre eso por favor y vamos a dejarlo hasta aquí por hoy en el próximo episodio culminamos la conversación con Enrique Jiménez Cuarto en las notas encontrarán información de nuestro invitado, así como enlaces para que nos sigan en las redes sociales. Nos encontramos de nuevo la próxima semana, en donde hablaremos sobre cómo el poeta maneja la soledad durante la pandemia. Gracias a Charlie Blades por el intro musical y a Arnaldo Torres por su ayuda en la edición. Sobre todo, gracias a ustedes. Hasta luego.